0: Alex, jetzt ist sie endlich da. Du hast sie ah, angekündigt. Nein, du, Gaby, du weißt ja,
1: ähm, ich liebe dich von ganzem Herzen. Ich ja. liebe dich von ganzem Herzen. Es gibt jedoch eine Person, die liebe ich ja. dreimal mehr als dich. Und die ist heute da.
0: Ach, oh, verdammt, so. ey. Ein Trommelwirbel Wuhu. für die großartige Simone Mo oh,
2: <lacht> Was ein Intro. Ja, vielen, vielen Dank. Ich habe schon gedacht, bei Alex kommt jetzt erst Zoe, Paula und dann komme ich. Aber nein, die sind ja alle nicht da. Ich bin ja heute da. Ja, ja ich habe
1: mal, hab mal kurz überlegt, meine Mutter vorzuschieben, aber es äh, immer bei der Wahrheit bleiben.
0: <lacht> Alex, ich habe vorhin meine wichtige Frage an dich. Wieso hast ja. du eigentlich den, den Kindernamen von Simone angenommen, Herr Marx? Weil
1: ihr Geburtsname Cock ein bisschen irritierend ist für, für viele Englischsprechende. If you know what I
0: mean.
2: Ach komm! Ach, Mann, bin total stolz habe ich den Namen getragen. <lacht> ja.
0: Aber sehr sehr cool, Simone. Schön, dass du jetzt da bist. Ähm, meine Frage ganz kurz vorweg an dich: Du hast ja ein, ein iPhone-Handy, oder? Ja. Davon gehe ich ja aus. Und wenn du mal auf, ähm, auf den Hörer, auf den grünen Hörer klickst und dann ganz nach links auf Favoriten. Ja. Welcher Name steht denn als allererstes? Honey, Honey, Das ist Das ist das. Das ist Video Ja, großartig. Na so, Alex, genug Smalltalk. Ich, ich sag
1: mal genug Smalltalk. Ne? lass uns lass direkt uns einsteigen. Anfangen. Meine Frau ist sehr busy. Äh, bin schon froh, ja. dass sie sich die Zeit genommen hat für uns. Äh, ich sag mal Süße <lacht> oder <lacht> Engelchen oder vielleicht Frau Maiks, geborenen Kopf. Ja. Äh, vielleicht ja. variiere ich auch. Äh, Sweetie. Lass uns doch direkt mal starten, weil heute ist in der Tat eine spezielle Folge. Ja, so hatten wir mhm. so auch noch nie, dass ein Herzensmensch außer uns beiden, Gabi und mir, mit am Start ist. Also bei mir ist auch der Nervositätspegel ein etwas anderer. Aber das war, dass nicht nur wir, sondern die 50k plus Menschen da draußen, die ich so ein bisschen kennenlerne, führen uns doch mal so durch deinen, durch deinen beruflichen Lebensweg.
2: Sehr, sehr gerne. Ja. Ähm ja, vielen Dank erstmal, dass ich überhaupt hier dabei sein darf. Äh, bin auch ein bisschen nervös und ja, lasst mich mal versuchen. Ich ähm, verhaspel mich ja oftmals im Detail. Das ähm, wirft mir ja mein Honey vor. Ich versuche es mal ganz, ganz schnell. Ähm, aktuell bin ich oder seit 28 Jahren schon im HR unterwegs. Der typische Quereinsteiger. Eigentlich komme ich aus einer ganz anderen Richtung, aus der Hotellerie. Meine Eltern haben zu Hause eine Gastronomie und äh, von daher schlug und schlägt mein Herz nach wie vor für den Dienstleistungsbereich, für den Hotelbereich. Nach meiner Ausbildung bin ich dann in die schöne Stadt Köln gezogen und bin dort im Maritim erst angefangen an der Rezeption und bin dann relativ schnell angesprochen worden, in den Personalbereich zu wechseln, wo ich aber überhaupt gar kein Interesse dran hatte. Aber der damalige Personalleiter war höflich hartnäckig an mir dran wollte mich unbedingt haben und das war so quasi mein erster Schritt in den HR-Bereich und das mache ich jetzt seit 28 Jahren in unterschiedlichen Branchen, in unterschiedlichen Unternehmen, habe HR von der Pike auf angelernt, sehr viel gesehen, sehr viel Erfahrung gesammelt, tolle Menschen kennengelernt. Mich, mich, mich vor allem. Auf meinem Weg habe ich auch dich kennengelernt, wir haben in tollen Städten gewohnt und, ähm, genau, bin nach wie vor dem HR-Bereich treu geblieben und bin auch ganz, ganz glücklich, dass ich das so gemacht habe, weil sich alles so entwickelt hat, dass ich heute dankbar und froh bin, dass ich noch im HR geblieben bin. Obwohl sicherlich ab und zu mal so Zeiten gab, wo ich gedacht habe, habe ich da überhaupt noch Bock drauf? Ähm, will ich nicht doch lieber was anderes machen? Nein, ich bin dabei geblieben und bin heute glücklicher denn je, dass ich es gemacht habe.
1: Genau. Ja, lass uns da direkt drüber sprechen, weil du machst ja heute ein anderes HR wie vor vor 25 Jahren. Ähm, du bist jetzt gerade so lapidar über die verschiedenen Firmen gegangen. Ne? Ich, 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 ja, Sorry, ich muss das. Ich wusste
0: Nee, nee, ich muss kurz reinkriechen, weil das ist so lustig. Weil Alex haben wir gesagt, erst steht Alex in Frage und jetzt ich. Aber okay. ich wusste ganz genau, dass er jetzt noch mal reingeht, weil eine Sache ist für Alex extrem wichtig. Prestige. Ich, mir war es so klar, als Simone die Firmen nicht genannt hat. Simone, sag doch mal, wo hast du denn gearbeitet? Drei, Drei. langen ja.
2: Drei. Also Electronic Arts war natürlich die äh, Company Number One, weil wir uns da kennengelernt haben, zum anderen.
0: Die Und es auch meine
2: erste internationale äh, Führungsaufgabe in HR war. Das war also in doppelter Hinsicht, dreifacher Hinsicht der absolute Jackpot. Dann ja. äh, war ich in München bei Sony Music, habe ich in meinem Lebenslauf stehen, GE Capital, Autoscout oh. 24, Lego und zum Schluss Esprit.
0: Ja, sind schon okay. viele muss man sagen. Und mar Maritim vorher und ähm, das vielen Unternehmen, Familienunternehmen, ist jetzt Hilton oder was macht machen deine Eltern? Das ist ja auch der Wahnsinn. Hotellerie. <lacht> Paris, 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 no, sehr schön. Simone, sag mal, was mich wirklich interessiert, ich, ich kenne dich ja jetzt ähm, nicht so extrem gut, aber wir haben uns schon öfter mal gesehen und gesprochen. Was ich bei dir immer wieder merke, wenn man bei euch zu Hause ist, du bist halt Gastgeber durch und durch. Ja, Alex natürlich aber auch, aber die geht es immer darum, dass allen gut geht, sind die Kissen da, gibt es genug zu essen, zu trinken, fühlt sich die Person gut. Ist das ein Wert, der bei dir extrem wichtig ist, dass du auch so ein Kümmerer bist? Absolut. Das
2: wurde mir wirklich durch ähm, in die Wiege gelegt, dadurch, dass meine Eltern ja, ja in der Gastro unterwegs sind. Und ich bin ja. totaler Dienstleister und Kümmerer durch und durch. Ich glaube, deswegen bin ich auch so gut in HR aufgehoben, weil ja. ähm, ich es in mir drin habe ja Dienst zu tun, ich überhaupt gar kein Problem damit habe, gerne Leute unterstütze, gerne Leute helfe. Das ist manchmal schon, wenn ich irgendwo zu Besuch bin, fange ich dann immer schon an, die Teller abzuräumen oder dem ja, Gastgeber quasi selber was zu trinken zu geben, dass er sagt, nee, nee, das mache ich schon, nee, das brauchst du nicht machen, wo ich dann sage, das ist einfach mein Gastrogen, das habe ich so in mir, das ist für mich total normal. Ja, absolut.
1: Wenn du jetzt schön. das Gastrogen nimmst, und jetzt können wir vielleicht die Brücke schlagen. Du bist ja jetzt mittlerweile auch selbstständig im HR-Bereich als Interimsmanagerin sehr erfolgreich. Wie wichtig ist da genau das Gehen, der Wert, das Gastro-Gehen in der Selbstständigkeit?
2: Super, super wichtig, wie ich finde. Und gerade auch äh, im Bereich HR nochmal on top wegen der Thematik aus meiner Sicht super wichtig, weil Du musst offen sein, du musst auf Leute zugehen können. Du musst ähm, die äh, extra Meile gehen können. Du musst, äh, oder du solltest dir ähm, nicht zu fein sein, bestimmte Dinge zu machen, zu tun, zu übernehmen, offen zu sein, agil zu sein. Ähm, wie gesagt, im HR unglaublich wichtig, weil du damit sehr, sehr vielen Leuten selbstverständlich, das ist ja dein Job, mit Leuten zu interagieren, ganz unterschiedlicher Art und Weise. Aber auch gerade in der Selbstständigkeit, neue Kunden zu kriegen, neue Kunden von dir zu überzeugen und auch, du bist ja immer für Projekte beim Kunden. Das heißt, schnell reinzukommen, schnell Vertrauen aufzubauen, schnell auf die Leute zuzugehen und ja, es ist Stimmt. auch. muss
1: musste in der Gastro auch, ne? Muss genau. ja auch schnell, der die Leute, die Menschen sind ja nur für zwei Stündchen an dem Tisch. Muss ja schnell auf die zugehen, schnell eingreifen, schnell, schnell agieren. Jetzt hast du gerade gesagt. Ähm, äh, im, im HR-Bereich musst du auf Menschen zugehen können, ne? immer ein offenes Ohr haben. Also wenn ich mich erinnere an 25 Jahre lang in der Industrie und mich da erinnere an all die HR-Männer äh, und Frauen, die in den Abteilungen gearbeitet haben, äh, bist du da eine, eine goldene Ausnahme, ehrlich gesagt. Ne? Also die typische HRlerin oder der typische HRler, der ist halt da. Ne? Das ist aber auch mehr, äh, mehr nicht. Was musst du mir jetzt das mal das erklären. Was glaubst
0: du? Nee, was ja, heißt, du? Was heißt da?
1: Wenn du in die, in die, ja, da halt, ne? das ist so wie, du bist nett, <lacht> um deine Brücke zu schreiben. Die ist halt da. Also ich kann mich an keine Rekruterin erinnern, an keine HR-Abteilung, wo, wo die so ja so offen waren und offene Türen und kommen rein und so eine offene Kommunikationsquelle sind. Die sitzen ja meistens in ihrem Kämmerchen. HR, die in großen Firmen als einzigste Abteilung außer Finance und der Geschäftsführung, ein eigenes geschlossenes Büro, auch heute noch in den Großraumbüros. Und da warst du ja schon immer, das habe ich dir ja auch schon ein paar Mal gesagt, immer schon eine goldene Ausnahme, wo ich dachte habe, wow, wenn mehr, wenn es mehr Menschen geben würde, die HR so leben und lieben, wie du es getan hast, ähm Hätte die Abteilung einen anderen Ruf?
2: Ja, sicherlich. Ich, ich spüre das auch in den 28 Jahren, dass ich für ein bisschen anderes HR stehe, aber einfach als Persönlichkeit für ein anderes HR. Und das ist auch darin begründet, dass, äh, wo ich herkomme und ich das einfach in mir habe, ich liebe es, mit Menschen umzugehen. Ich liebe wirklich, muss man sagen, den Menschen und ich kann ja, ich finde jeden Menschen unglaublich interessant, egal wie er ist, egal ob er komplett konträr zu mir ist und ich finde die Geschichte dahinter interessant und ich finde es gerade auch im beruflichen Kontext, gerade auch in HR unglaublich interessant, es gibt mir unglaublich viel Motivation, wenn ich merke, dass ich Leute zusammenbringe, dass ich äh, Kommunikation, Probleme in der Kommunikation lösen kann, weil unterschiedliche Menschen am Tisch sitzen und die noch nicht den richtigen Weg gefunden habe. Ähm, gepaart auch mit meiner Empathie, wo ich mal von mir behaupten würde, ich habe eine hohe Empathie, was nicht immer gut ist. Ne? Manchmal belastet das auch, wenn du zu empathisch bist. Aber auch da wieder gerade in meinem Umfeld kommt mir das natürlich da zugute. Das liegt sicherlich daran.
0: Das ist voll schön, was du sagst. Das resoniert mit mir total. Ich war ja auch in der einen oder anderen Firma schon unterwegs. Und was ich in den Firmen auch festgestellt habe, dass der Fokus in den Firmen gar nicht auf HR liegt. Da liegt halt viel auf, auf Vertrieb, ja, auf Marketing und so weiter. Aber das Herzstück sind ja unsere Mitarbeiter. Und die vernachlässigen wir extrem. Das ist so wie mhm. bei vielen Menschen, wie auch im Vertrieb. Wir gehen immer stark auf Neukundenakquise, Neukundenakquise, aber den Bestand pflegen wir halt nicht. Was mich mal interessiert, kannst du dich an eine Situation in deiner Vergangenheit erinnern, was du für ein Feedback von deinen Mitarbeitern bekommen hast? Vielleicht so ein Feedback, wo du sagst: Boah, der Nachts einschlafe, kann ich noch vor Freude träumen, äh, nicht träumen, Bein. Starke Frage. Starke Frage.
2: Was? Ich muss mich auf eins konzentrieren, auf eins. Nein. Ich hast weiß, das kannst eins. du nicht. Okay, kann
0: Nein, nicht. komm. Lass mich mal.
2: <lacht> Aber vielleicht so ein Feedback,
0: was dir so hängen geblieben ist.
2: Ja, ähm, also Feedback extrem offen. Nee, guck mal, ich kann das nicht in einem Wort. Also extreme Offenheit, Zugänglichkeit, Diplomatie, Vertrauen. Guck mal, das ist ja, passt, waren jetzt vier, ne? Aber passt ja alles so, finde ich, so in eine Kategorie. Das mhm. ist das Menschliche mhm. bei mir, was mhm. ähm, mir ganz viele zurückgefeedbackt haben. Ich sage mal, das, was ich inhaltlich mache, nach 28 Jahren, wenn ich es dann nicht kann, äh, habe ich definitiv das Falsche gemacht. Also inhaltlich verstehe ich natürlich mhm. HR, mhm. ganz klar. Aber ähm, es ist oftmals, das kriege ich als Feedback, Mensch, ähm, du bringst unglaublich Motivation auch rein. Ähm, man hat Spaß an der Sache, man hat Spaß, sich mit dir zu unterhalten. Man fühlt eine gewisse Wärme-Empathie. Guck mal, jetzt habe ich wieder so viel redet. Punkt.
0: Das ist gar nicht schlimmer. Eine Sache, die will ich mal, die habe ich nämlich von deinem Mann gelernt und der hat mir eine Sache beigebracht, und das fand ich ganz, ganz großartig. Der hat ihm gesagt, Stefan, was ich mal als Feedback von meinen Teilnehmern bekomme, ist, ich bin fachlich gut. Ja, aber andere machen das genauso gut. Aber die Sachen, die ich den Leuten beibringe, können sie direkt nach dem Training anwenden. Direkt mhm. nach dem Training anwenden. Und ich würde echt gerne mal einmal kurz reingehen. Gibt es vielleicht irgendwas, wo du vielleicht für dich merkst, da machst du den Unterschied.
2: Hm. Ähm, ja.
1: Also jetzt vielleicht auch vielleicht auch die Brücke schlagen, gar nicht zu deinem mhm. alten Leben HRs mhm. und jetzt in deine ja, Selbstständigkeit. Ne, was, macht, was macht, wo ist dein mhm. Unterschied, dass bei den vielen, weil um es mal kurz äh, abzureißen, das, äh, das Business im HR, in der ist genauso mhm. umkämpft wie das Business im Bereich Beratung und Verkaufstrainer. Und also gibt es auch Tausende, Hunderttausende Anbieter in dem mhm. Bereich Brutals. Und da vielleicht die Brücke zu schlagen. Was macht da den Unterschied, dass äh, du nach so kurzer Zeit jetzt schon die ersten Kunden begeistert hast? Gute Frage.
2: Mal, also auch da kann ich nicht wieder in einem Wort natürlich antworten. Ähm, Musst
1: du gar nicht, du hast so viele Wörter wieder Ich glaube, ja. ich, glaub, ich habe sie ein bisschen da vor, äh, vorbelastet. <lacht> ich habe gesagt, wir, wir, wir haben auch gerne mal Gäste, die schaffen es auf eine geschlossene Frage offen zu beantworten. Und äh, Simone hat auch den Drang, genau zu diesen aber wenn Geppi jetzt schon sagt, nach Minute 20, musst du nicht, musst du nicht erzählen, dann nein, erzählt,
0: dann finde ich das nicht. Nein, erzählt. Ich feiere es jetzt schon. Also, genau ich, also ich Simone, nur für dich. Ich feiere es jetzt schon. Red bitte durch bis um 11 Uhr. <lacht> Kannst du gerne machen.
2: Ach, wunderbar. Ach, Stefan. You made my day. Ähm, nein, es ist, ähm, also ich würde es so beschreiben, oder wie fühle ich das? Das ist meine ähm, Offenheit, meine Vielseitigkeit, meine Zugänglichkeit. Und natürlich auch meine Expertise, ganz klar. Gepaart mit, ja auch schon meinem Vertriebsgehen, was ich definitiv in mir habe. Und ich glaube, diese Kombination macht mich in dem Bereich oder hebt mich ab. Also mhm. die Kombination Expertise, HR, klar. Aber die haben viele. Ähm, dann natürlich auch den Lebenslauf, die Brands, die ich hatte. Natürlich haben die mich unglaublich geprägt. ne ähm, Gar keine Frage. Und natürlich auch die ganzen Menschen dahinter, die ich kennengelernt habe, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die mich geprägt haben. Dann aber auch jetzt mit der absoluten Offenheit und der Glückseligkeit und der Selbstständigkeit. Muss ich tatsächlich sagen, hätte ich nicht gedacht, dass ich das ähm, so schnell sage, aber ja.
1: Du hast gerade ein Wort ein Wort genannt, das Geppi und ich lieben. Ne? Fängt mit V an und geht mit Ertrieb weiter. Ähm, dass du ja schon einen Vertrieb gehen Herzlich. hast. Äh, wie lange sind wir verheiratet?
2: 17 Jahre.
1: Wir beide? Und Ach so. 17 Jahre. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich vor 17 Jahren dir mit Sicherheit das ein oder andere Mal schon zugerufen habe, dass du als Person, als Mensch ja im, im HR-Bereich komplett fehlplatziert bist, ehrlich gesagt. Ne? Und ich bin mir 1000% sicher, du hättest bis vor Monat auch im Vertrieb richtig eine richtig geile Karriere gemacht. Aber da ist ja nie zu spät ist für eine glückliche Kindheit, kannst du das jetzt ausleben in deinem Job, ja. in der Selbstständigkeit. Absolutely. Also sind wir mal ehrlich, Expertise hin oder her, hast du ja schon richtig gesagt, das Wichtigste jetzt ist in deinem neuen Business, ist Vertrieb. Wenn du nicht Vertrieb machst, buch dich kein Kunde, Punkt. Ja. Wie der Vertrieb auch immer aussieht, ist es Telefon, ist es Networking, sprechen gleich noch über alles. Aber Vertrieb ist jetzt auch in deinem Leben angekommen als Prio, Numero Uno, um Kunden zu begeistern.
2: Absolut. Und du weißt ja, wie oft in den Jahren, ähm, je nach Station, die ich gerade hatte, je nach Situation ich immer mal wieder zu der Erkenntnis kam, oh, ich würde ja echt gerne im Vertrieb, weil ich einfach unglaublich gerne mit Menschen zu tun habe und auch komischerweise in vielen Firmen immer den Vertrieb betreut habe, auch in meiner HR-Funktion und immer schon so ein bisschen neidisch auf den Vertrieb geschielt habe und gedacht habe, auch oh Mensch, im zweiten Leben werde ich definitiv Vertriebler, Verkäuferin oder was auch immer, wie man das dann nennt. Aber ja, natürlich diesen Gedanken immer ganz schnell weggeschoben habe, und natürlich meinem HR-Bereich, in der Festanstellung schön treu geblieben bin, weil ich bin ja so ein totaler Sicherheitsmensch, war ich. Dann bin ich immer noch.
0: Das, das ist total, darf ich dir mal Feedback geben, Simone? Ja,
2: bitte. bitte.
0: Cool. Gerne. Du hast eben solche Sachen gesagt wie Offenheit, Glückseligkeit und deiner Lebenslauf und so weiter und so fort. Ich finde zum Beispiel ganz ehrlich, das interessiert niemanden. Also 0,0. Da kannst du meinen Namen drüber schreiben, da kannst du Alex Namen drüber schreiben, da kannst du Hans Müller drüber schreiben, das ist scheißegal. Darf ich dir kurz eine Geschichte erzählen?
2: Mhm. Vielleicht
0: die kennt ich ihr weiß. wahrscheinlich alle. Von diesem riesengroßen Frachtcontainer, Frachtcontainer, wo ähm, Milliarden von Produkten drauf sind. Ja, und der Frachtcontainer kommt in einem Hafen an, muss aber noch weiterfahren. Aber der Motor ist kaputt. Und dann gehen diese ganzen Kapitäne los und so weiter und suchen jemanden, der diesen Motor repariert und die finden einen und der hat gesagt, ich kann dir diesen Motor innerhalb von 24 Stunden reparieren, das kostet dir aber eine Million Euro. Und die Leute dann so, hast du eine Vollmeise, eine Million Euro? Und hat der gesagt, hey, pass auf, du bezahlst hier nicht die Reparatur, sondern meine Erfahrung. Du kannst dir irgendwen anders irgendwo, du bezahlst hier einfach nur meine Erfahrung. Was ich bei dir halt total schätze, Du hast vorhin so Sachen gesagt wie Schnelligkeit. Du gehst schnell ins Unternehmen rein und ich traue dir zu, obwohl du noch nicht lange selbstständig bist, dass du reingehst und schnell wieder rausgehst und alle happy sind. Ich glaube, das ist eine mhm. super, also ich glaube, Geschwindigkeit ist dein größtes USP, weil du einfach so viel Erfahrung hast. Habe ich das Gefühl?
1: Absolut. Ja, ich, ich, will das ergänzen. Ich glaube, bin voll bei dir, Gabby, unterstreiche eins mhm. zu eins. Ich glaube, dass mhm. äh, der Erfolg auch der ist, du kommst in eine mhm. Firma und bist einfach nochmal anders HR wie alles, mhm. was die bislang kannten äh, und mhm. dass du Dinge schnell, wie Gabi sagt, mhm. unglaublich schnell lösen kannst und die Menschen mhm. dann brutal beeindruckt und dass sie so krass, was die jetzt in den drei Monaten äh, äh, entwickelt hat, gemacht hat, das hat meine HR-Abteilung die letzten drei Jahre nicht gestemmt. Und dann hast du ja jetzt schon bei den ersten Terminen, hast du ja das Feedback schon bekommen, dass die Geschäftsführung sagt, ja krass, genau so wollten wir es haben, genau das äh, wollten wir so sehen. Äh, aber jetzt sage ich mich ein bisschen vor Wochen, ist ja das Thema Geschwindigkeit, genau das, was du sagst. Aber deine Art und Weise wird es unterstreichen.
0: Aber es ist halt spannend, weißt du, weil ähm, würdest du sagen, dass gerade die Selbstständigkeit oder anders, was hat die Selbstständigkeit jetzt in den letzten vier Monaten in Simone als als Mensch verändert?
2: Fragst du mich das oder fragst du das hm? den Alex? Nee,
0: Nein, nee, du, nee, dich, du bist der bist älter das. Das. Ich mache
2: schon einen ticken länger Ach.
1: wie vier Monate Vertrieb. Ja. ja.
2: <lacht> mich, mich hat das total verändert. Mich hat das wirklich. Ähm innerlich verändert, mich hat das von der Einstellung her verändert, weil ich war ja noch vor einem Jahr oder bis zum Frühjahr diesen Jahres war ich so weit von weg von der Selbstständigkeit wie die Erde vom Mond, wirklich. Für mich war immer, da habe ich mich auch selber blockiert, den Gedanken mhm. habe ich gar nicht zugelassen, mich mhm. überhaupt selbstständig zu machen. Warum? Mein Mann ist schon selbstständig und ich bin der totale Sicherheitstyp wo ich dann gesagt habe, nein, ich kann auf gar keinen Fall mich selbstständig machen und womit denn eigentlich, ja? Ähm, und dann war im Frühjahr diesen Jahres war so gerade die Situation, die Frustrationsgrenze ganz, ganz oben. Also es hat eigentlich der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, der war schon halb in der Tonne und ähm, da kam mir mehr durch Zufall, muss ich wirklich sagen, über einen der 100 Newsletter, die ich tagtäglich bekomme, wo ich mich angemeldet habe, kriege ich eine Einladung zu einem Webinar vom festangestellten Personaler zum erfolgreichen Interi hr -Interim Manager. Und ähm, das habe ich in meiner ganzen Frustration, die ich gerade im Job hatte, wahrgenommen gelesen und habe gedacht, ach Mensch, du dich einfach mal ein, hörst dir das mal an. Und das waren äh, eineinhalb Stunden, wo HR Interima auch aus ihrer Erfahrung berichtet haben, wie sie den Schritt in die Selbstständigkeit gegangen sind. Das Ganze wurde unterstützt durch einen Provider. Und ähm, nach dieser eineinhalb Stunde, das waren nur eineinhalb Stunden, wusste ich, das mache ich. Ja, äh, also was ich nie gedacht hätte, also sagt niemals nie im Leben... Ähm, was ich nicht gedacht hätte, dass es so schnell bei mir Klick machen kann. Das heißt, es war dann so, ich war total euphorisch nach diesem Webinar und äh, habe mir natürlich viele Notizen gemacht und habe das erstmal die nächsten Tage wirken lassen auf mich. Und dann habe ich den Gedanken mit Alex geteilt. Und dann war natürlich, was mir unglaublich geholfen hat, was mich auch total motiviert hatte, genau diesen Weg zu gehen, war mein Mann, weil der von der Idee... War der total begeistert. Der hat nicht gesagt, ach nee, ach, überlegte da, nee, ach selbstständig. Ganz hm. im Gegenteil, der hat gesagt, super, finde ich hm. klasse. Und ähm, ja, dann blieb natürlich auch Alex äh, hartnäckig an mir dran, hat mich da auch immer regelmäßig gechallenged von Woche zu Woche, zu, von Monat zu Monat. Machst du es jetzt wirklich? War das schon nervig? Hast du alle war, Informationen? War, war, und Mach war das für dich schon nervig? Das? Und das hat mich so total bestärkt. Dass ja, ich die Entscheidung okay. getroffen habe, obwohl ich bislang immer gesagt habe, nie selbstständig, jetzt mache ich mich selbstständig. Das mache ich jetzt oder bin ich jetzt seit ein paar Monaten, habe die ersten zwei Kunden, bin beim Kunden vor Ort und ähm, sage ich mittlerweile, Mensch, warum hast du das nicht schon früher gemacht? Mhm. Nee, sage ich eigentlich nicht, weil ich traue, traue nicht dem hinterher, was ich vielleicht nicht früher gemacht habe, mhm. sondern Pack mir die totale Energie jetzt daraus nach aus diesem Gefühl. Was ist das für ein Gefühl? Es ist ein Gefühl von Freiheit. Es ist ein Gefühl von Selbstbestimmtheit, aber auch von in den Firmen sein zu sehen, dass ich genau das Richtige mache, dass meine Kunden von meiner Persönlichkeit gepaart mit meiner Expertise profitieren und wie glücklich ich meine Kunden mache. Und jetzt kann ich mein Vertriebsgehen voll ausspielen. Und äh, ja, das ist mit 51 Jahren verdammt gutes Gefühl.
0: Bist du schon so alt? Ja. <lacht> What? Verdammt, ey. verdammt. Aber zum Glück habe ich Glück, mich bist selbst
2: äh, verplappert. <lacht> ja. Du, immer du bist irgendwie wie 41 Kraft. durchgegangen. Ja, genau. habe doch meinen Pass vor Alex immer geheim gehalten.
0: Also
1: ich, mein, ich will es nochmal unterschreiben mit der Selbstständigkeit. Also ich habe das Talent mhm. bei ihr schon früh entdeckt, wusste aber ganz genau, wie, wie, wie unsicher sie Selbstständigkeit findet. Mhm. Äh, und es ging bei mir bestimmt die ersten fünf Jahre lang, dass sie immer wieder die Frage gestellt hat, ja, ist das wirklich das Richtige und äh, mach doch nebenher auch noch so Interim oder hast du einen Plan B, wo ich immer gesagt habe, nee, es gibt keinen Plan B, hält mich zu sehr von Plan A ab. Äh, und ich war da von der ersten sekunde an war ich ich hätte auch als geschäftsführer weiter in die nächste firma marschieren können ne, für fixes geld und alles gut aber wenn du ganz ehrlich bist in dem angestellten verhältnis ist das business wesentlich unsicherer wie in der selbstständigkeit weil in der selbstständigkeit ist der erfolg äh, zwischen oder ist der unterschied zwischen erfolg und misserfolg liegt im tun wenn du nichts tust dafür deine kunden zu akquirieren dann dann ist das weißt du ist da auch nichts los also in der selbstständigkeit hast du es am ehesten in der hand äh, ob, ob du in einem sicheren Sattel sitzt oder nicht, wenn du mich fragst.
0: Da spricht der Profi. Das hört man sofort. Da, <lacht> da spricht der Profi. Ja, normal. Ja, was ich will nur mal kurz auf dein, auf das Thema Mindset eingehen. Hast du das Gefühl, okay, nicht nur Mindset, sondern die Art und Weise, wie du morgens aufstehst, ist jetzt was anderes als früher, als du noch angestellt warst? Hat sich da irgendwas in dir auch von der Energie verändert? Weil das jetzt Absolut. dein eigenes Baby ist.
2: Ja, ja, total. Also, ich will nicht sagen 360 Grad, das wäre ja wieder falsche. 180 <lacht> Grad mindestens. Ach, guck mal, was. Was
0: <lacht> ist denn alles hier? Wahnsinn. Geil, ne? ja.
2: Du ganz klassisch schon, der Sonntagabend fühlt sich nicht mhm. mehr an so nach dem Motto, oh nein, morgen ist schon wieder Montag, morgen geht das Hamsterrad, ne? Ab ins Hamsterrad, morgen geht es schon wieder los. Nein. Das fühlt sich jetzt ganz anders an. Wow, ich darf morgen wieder zum Kunden. Und das sage ich jetzt nicht einfach nur so. Das fühlt sich wirklich ganz anders an. Und auch die Hat doch, deine Mama,
1: deine Mama hat dich doch äh, die Tage angerufen. Also ja. Montag äh, nach Hause gekommen bist und dann habt ihr da telefoniert und dann hat sie was gefragt?
2: Sie hat gefragt: Ach, du kommst gerade von der Arbeit, oder? Und ich so, nein, Mama, ich komme nicht von der Arbeit. Ich komme von meinem Kunden. Und sie so, ach ja, stimmt, Kunde, richtig. Ja, und das macht. Einen unglaublichen großen Unterschied. Es ist Wahnsinn, wie man sich fühlt, wie man auftritt, wie man auch gerade ähm, beim Kunden, gerade in meinem Thema auch in HR, macht es wirklich einen verdammt großen Unterschied. Ähm, dass du da ihn als Kunden siehst und nicht als Arbeitgeber, wo du tagtäglich halt ähm, vor Ort bist mhm. und das für die vielen nächsten Jahre. Und ich habe meine Abwechslung, ich lerne tolle Menschen kennen, ich lerne tolle Firmen kennen, ähm, ich habe ständig neue Herausforderungen. Fühlt sich mega an. Ich fühle mich um zehn Jahre jünger. Dann sind wir wieder bei den 41.
1: Dann sind wir wieder bei den 41. Ach. Wie hast du denn,
0: ähm,
1: unser Podcast heißt ja, Wer lacht, verkauft. Ne, Klar haben wir einen hohen Vertriebsansatz. Wie hast du denn jetzt die ersten Kunden akquiriert? Was war deine Akquisevorgehensweise? vorgehensweise ne? Also Gabi und ich kommen ja aus der Zeit, da steht ein Telefon, da gibt es Nummern und jetzt ballern wir los. Wie hast mhm. du deine ersten Kunden für dich? Und nochmal, ich will das nochmal unterschreiben. In so kurzer Zeit für dich begeistert, was ist da dein Ansatz im Bereich, wie akquiriere ich Kunden?
2: Ja, ich muss ja erstmal froh sein, dass es so viele Provider gibt, gerade im HR-Interim. Was heißt und das Provider?
1: Ja, wollte ich gerade sagen, so hol
2: uns da mal ab. Provider sind diejenigen, die quasi die Projektaufträge einholen beim Kunden und dann entsprechend den HR-Interim-Manager oder den Interim-Manager, nicht nur bezogen auf HR, dann quasi akquirieren für das Projekt. Das heißt, du machst auch die ganze Vertragsabwicklung als Interimmanager über den Provider und der Provider hat den Vertrag mit dem Kunden. Und da gibt es unglaublich viele, quasi diese ganzen Personalberatungen, die auch Headhunting machen, machen haben auch eine Sparte für Interimmanagement. Mhm. Und da gibt es sehr, sehr viele. Und was war mein erster Ansatz? Ich habe mich bei ganz vielen Providern gelistet, in Anführungsstrichen, habe ganz viele Gespräche mit den Providern geführt, habe parallel auch schon so ein bisschen versucht, so auf eigene Akquise per Mail über LinkedIn ein bisschen Kundenakquise zu machen, aber das war noch nicht erfolgreich. Ich habe ja auch meinen Mann immer im Nacken, ne? der dann sagt, so jetzt bald machen wir hier die Kaltakquise, konnte ich mich bis jetzt noch, drum äh, drücken, ähm, weil ich ja, wie gesagt, meine vielen Provider habe und damit ja im Moment ganz gut beschäftigt bin. Und dann kriegst du über die Provider, kriegst du dann halt äh, Projektanfragen und landest dann irgendwann beim Kunden. Und beim Kunden ist dann der Unterschied, dass du dich auch schon, es ist nicht mehr das Verhältnis Bewerber, Arbeitgeber, sondern ist jetzt Kunde und Dienstleister. Ist natürlich ein ganz anderes Setup. Das heißt, du ratterst nicht mehr deinen Lebenslauf runter sondern ähm, gehst wirklich darauf ein, was welchen Mehrwert bringst du dem Kunden. Also es ist wirklich ein klassisches Verkaufsgespräch. Warum bin ich der richtige Interimmanager ähm, für ihr Problem, für ihr Thema und wie kann ich es lösen?
1: Und das du bist ja immer im Pitch auch mit anderen, muss man auch sagen. Ne? So ein Provider, der hiert ja nicht nur eine Person, das sind ja oftmals drei Kandidaten, die er dem Kunde vorstellt. Das heißt, du bist immer im Pitch mit, mit anderen. Da geht das Verkaufen ja massiv schon los. Ja, dass der Kunde bekommt absolut. drei drei Kandidaten oder Kandidatinnen äh, via Zoom und Co. Und dann heißt äh, Pitch Me Baby.
2: Ja, absolut. Genau. Also mindestens immer drei, vier Kandidaten. Ja, äh, das ist bislang so mein Vertriebsweg, der natürlich ausgebaut werden muss. Ne? Ganz klar. Irgendwann mal... Ähm, Kaltakquise zum Hörer greifen, aber da scheue ich mich total, muss ich ganz klar sagen. Da muss ich, glaube ich, noch ein Training buchen beim alexander kenne ich Kenne
1: ich einen guten, weil ich kann <lacht>
2: <nicht einen> <lacht> Genau, ähm, weil Telefonakquise ist ja leider überhaupt nicht meins. Ich kann zwar super auf Menschen zugehen, aber auch nur dann, wenn sie mir gegenüberstehen. Und Telefon ist ja leider nicht so meins.
0: Das sei doch froh, dass du das weißt, dass es nicht deins ist.
2: Ja. Gibt es ja noch verschiedene andere Wege lang auch noch gedrückt das, das, davor.
0: Das, ähm, aber gib mir mal so ein für mich mal so ein Ausblick. Ich meine jetzt ähm, jetzt könnte ich mal ein bisschen krass sein gerade für den Anfang. Also erstmal Chapeau. Vier Monate bist du dabei. Du hast jetzt zwei zwei festbuchende Kunden. Ich habe ein Jahr gebraucht, um überhaupt erstmal Kunden zu akquirieren. Ja, weil ich ja dann meine eigenen Themen mit mir selbst. Jetzt hast du einen Provider und der wird wahrscheinlich auch ein bisschen Geld davon verdienen. Davon gehe ich mal aus an dem ganzen System. Wo wird denn die Simone so in den nächsten Jahren vertrieblich hingehen? Kann sie sich auch vorstellen, auch mal wirklich alleine ihre ersten eigenen Kunden, die sie ganz alleine akquiriert hat, zu begeistern, mit ihr zusammenzuarbeiten? Wird es auch ein Thema werden? Was denkst du?
2: Absolut, das ist mein totales Ziel, ganz klar. Ne? Ähm, mhm. Provider sind für mich der Einstieg jetzt, äh, um mhm. Projekte zu bekommen, um Erfahrung auch mhm. als HR-Interim zu äh, mhm. bekommen. Aber das ist definitiv das Ziel, äh, selber mhm. zu akquirieren und selber den eigenen Kunden von mir zu überzeugen und dann im Projekt vor Ort beim Kunden zu sein und auch Kunden, die mich immer wieder buchen. Das heißt, wenn die immer wieder die vielleicht nicht selber eine eigene Personalabteilung brauchen, weil sie einfach zu klein sind, zu gut ja. organisiert, wie auch immer, die eine Frau Marx immer nur mal oder eine Simone immer nur mal für ein paar Stündchen mhm. brauchen. Das ist genau äh, das, wo ich hin möchte. Ja, Meine Haben. eigenen Kunden. Ja.
1: Und äh, äh, du wirst natürlich unglaublich profitieren, wie auch Gabi, wie auch ich, von dem Thema Empfehlungsmanagement. Ja, ja und toll. da da ist er, das ist äh, bei bei Gabi wenn der Einzelunternehmer unglaublich erfolgreich macht dann treffen die sich auf irgendwelchen BNI Frühstücken morgen zum sechs mhm. und erzählen anderen Menschen vom Gabby, mhm. weißt du bei dir wird genau das sein deine Kunden mhm. treffen sich auch auf Firmenveranstaltungen und haben das Thema auf dem Tisch bei mir ist es so und da wirst du sehen auch da Gabi und ich haben das regelmäßig warum sind wir so erfolgreich am Ende des Tages geht es ums Abliefern na, und wenn du ablieferst, dann kommt da automatisch auch ein, ein unglaublich indirektes Empfehlungsmanagement, indirekte
0: Weiterempfehlung. Jetzt würde ich trotzdem mal reingehen in deinen Vertriebsablauf. Und alles, was du sagst, ist halt ganz, ganz wichtig, nicht nur abliefern, sondern jetzt bist du ja auf der einen Seite, du bist Mom, du bist äh, Ehefrau, das andere darf ich jetzt nicht sagen. Und du bist halt voll in deinem Business aktiv, auch in deinen Projekten bei deinen Kunden. Aber wie sieht ganz konkret deine Vertriebs Routine jeden Tag aus. gibt's die streich. überhaupt? Guck mal, kann ich mir direkt
1: die Frage, hatte ich auch, die streiche ich mir jetzt weg. Ach,
0: echt jetzt? Ja. Geil. Ich habe mir deine Fragen geklaut, Mann, weil die immer so geil sind. Ja.
2: <lacht> Vertriebsroutine, <lacht> geil. ja, Routine. Oh, das ist so ein Stichwort, ne? Hm. Mhm. Also, ich bin ja noch so von, äh, ich bin ja noch so 80er Jahre voll. Ich habe ja hier noch To-Do-Listen, Kalender und, 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 ne? Und verzettel mich, mich auch gerne mal, ne? Ja, aber von Louis Vuitton.
1: Von Louis Vuitton.
2: Ja, natürlich, selbstverständlich. Keine
1: Markennennung, keine Markennennung. <lacht>
2: ähm, nein, also ich muss, also ich sag mal, die Routine, die muss ich noch. Es gibt eine Routine, ähm, die ja. ich mir ähm, schon fest jeden Tag, mal mehr, mal weniger, ist definitiv LinkedIn. Ja, das ist meine Vertriebsroutine, <lacht> äh, die <lacht> ich habe. Aber da muss ich noch eine bessere Routine für mich finden. Das habe ich noch nicht gefunden.
1: Ja, aber du hast eine mal... Wochenroutine, du, du schreibst jede Woche einen Blog. Ja, ne? hast du Nachzufinden.
2: Jede Woche? Ja, stimmt.
1: Ne? Das hm? ist schon okay. eine,
0: eine Vertriebsroutine. Ist das eine Vertriebsroutine? Deswegen muss ich da mal kurz mal rein. Also, Nummer, wie nehmen wir das Thema? Du machst einmal in der Woche LinkedIn. Ist das Vertrieb oder ist es Verstecken?
2: <lacht> der ist gut. Ja. ja, Verstecken hinter LinkedIn, ne? Ja. Ja. Nee, hast du eigentlich... Ähm, ich ja, ich frage nur, Sinn. aber das ist ganz spannend. Mhm, weil man... Ich mache das ja und denke dann, ach, dann hast du jetzt erstmal alles getan, ne? Brauchst du ja erstmal nichts mhm. weitermachen. Zack, mhm. ähm, ein, zwei Kontakte hinzugefügt, mal wieder einen Blog geschrieben, mhm. so abgehakt, ne? Jetzt mache ich mal wieder so mein Daily Business. Ja, absolut. Ähm,
1: Wobei, ja. also das ist bei dir, glaube ich, schon ein bisschen anders als bei mir zumindest. Weiß nicht, wie es beim Gabi jetzt im Detail ist. Ähm, mir bringt LinkedIn und Co einfach nichts. Punkt. Dir bringt schon was, Frau Maix. Na, muss man schon ganz klar sagen. Die Kunden, die du bislang hast, die kamen über LinkedIn. Also das ist ja. LinkedIn ist für dich schon nicht nur reines Verstecken, sondern das ist wirklich ein 100% bislang effektiver Akquiseschlüssel.
2: Ja, absolut. Also, ja, das habe ich auch gelernt äh, relativ schnell, dass LinkedIn definitiv mein Uh, Must-Have, neben einigen anderen, neben vielen anderen, Must-Have uh, Tool ist, definitiv. Also, das habe ich auch deutlich gepflegt in den letzten Wochen und habe da auch meinen Fokus drauf gesetzt. Kann dann natürlich noch viel, viel besser werden, aber ja, auch gerade die Provider sind dort unterwegs, Kunden sind da unglaublich viel unterwegs, HRler, Geschäftsführer, ja, also, also eigentlich der mit HR zu tun hat.
1: Und am Ende des Tages geht es um Quote und Abschluss. Ich habe das bei meinen Kunden auch ganz ja. oft, dass sie sagen, ja, ich mache jeden Tag Akquise über LinkedIn und hier und da und mhm. das macht mir super Spaß. Und da gibt es genau das, was Gabi sagt. Entweder hast du keinen Bock auf Akquise, kannst es nicht und willst dich dahinter verstecken. Auf der mhm. anderen Seite, wenn du Kunden damit generierst und für dich gewinnst, dann ändert nichts, dann machst du alles richtig.
0: Mhm. Ne, also voll, voll, easy. voll, 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 Weil das, was, was wir heute, wir haben ja heute auch wieder unsere live und mit unseren Kunden und heute geht es um eine Sache, da geht es um das Thema, wie komme ich an meine Kunden ran? Weil immer wenn die Frage steht, wie komme ich an meine Kunden ran? Dann ist eine Aufgabe, die ich allen mitgebe, dass ihr wirklich mal guckt, in den letzten 24 Monaten, wo kommen eure Kunden halt Exakt. wirklich her? Also wirklich, auf ja. welchen Weg? Weil, Was würde ich sagen? Simone, viele konzentrieren sich auf LinkedIn, auf andere Social-Media-Kanäle. Die bringen aber keine Kunden. Die bringen halt nur eins, oh, ich habe was gemacht für meine Routine. Aber eigentlich bringen die Kunden rausgehen, telefonieren, eine Brieftaube losschicken, keine Ahnung. Ja, aber deswegen voll cool, wenn du da jetzt über den Kanal schon Erfolge hast, dann mach das. Aber jetzt stell dir mal vor, du machst das jeden Tag. Was dann passiert? Heftig. Hm.
2: Das habe ich ja schon gesehen in den letzten Wochen. ne? Also mhm. was das wirklich bringt, wenn du präsent bist. und Also wirklich mein Kanal, mhm. aber es ist auch mhm. unglaublich wichtig, das zu erkennen, viele verschiedene Vertriebskanäle zu bedienen. Mhm. Und äh, immens wichtig, weil wie du sagst, nicht jeder Kunde ist auf LinkedIn, jeder potenzielle Kunde und gerade HR, HR geht ja jeden was an. Egal, ob du der kleine Mittelständler bist oder der bis zum großen Konzern ähm, ganz unterschiedlich natürlich die Bedürfnisse, aber da kommt ja auch wieder der HR-Interima mhm. ins Spiel. Der, der HR-Interima kann ja jedes Bedürfnis bedienen, ne? sowohl bei so. einem kleinen Unternehmen wie auch dem großen Konzern.
1: Lass doch mal ein Bedürfnis bedienen von unseren Hinhörern. Also Wir haben nachweislich auf unserem, in unserem Podcast auch unglaublich viele Führungskräfte und Geschäftsführer. So. Und wenn du, wenn du heute Menschen fragst auf der Straße, was für zwei Themen bringt dir in Verbindung mit HR? Was werden da höchstwahrscheinlich für Antworten kommen?
2: Ja, die Gehaltsabrechnung.
1: Gehaltsabrechnung und auf der anderen Seite? Einstellung. Recruiting. So schaut's aus. Schau, war nicht abgesprochen. Genauso ist es. Payroll oder Recruiting? So, und jetzt mal an alle unsere Geschäftsführer und Führungskräfte, ne, die lieben an unserem Podcast auch immer, dass wir so Diamanten rausgeben, ne, also so, so so Gold Nuggets, also wirklich praktische Hilfestellung. Wie schaut denn für dich heute ein richtig gutes, effektives Recruiting aus von Mitarbeitern? Baller ja. da mal ein paar Tipps raus an, an Führungskräfte und Geschäftsführer, die uns hören.
2: Also beim Recruiting ist es unglaublich wichtig, dass du eigentlich schon anfängst bei der Stellenausschreibung ähm, den aktuellen Zahn der Zeit sozusagen zu treffen. Das heißt, wie positioniere ich mich allein schon bei der Stellenausschreibung? Welche Zielgruppe spreche ich an? Wo ähm, wo schreibe ich meine Stellen aus? Was habe ich für eine für ein Employer Branding als Firma? Da sich schon zu Gedanken zu machen, wo finde ich meine Zielgruppe, bin ich, bediene ich Nischenpositionen, ist unglaublich wichtig. Und wenn ich dann in den Prozess gehe und dann die ersten Kandidaten habe, ist Schnelligkeit, da sind wir wieder beim Thema Schnelligkeit, unglaublich wichtig. Das heißt, im Vorfeld sich schon klar zu machen im Unternehmen, wie starten wir in den Recruiting-Prozess, wie viele Gespräche führen wir, wer nimmt an den Gesprächen teil? Wer sichtet zuerst äh, die entsprechenden CVs auch, um dann, wenn die ersten Kandidaten reintrudeln, schnell zu sein, verbindlich zu sein? Das heißt, schnelle Reaktionsgeschwindigkeit. Äh, Was heißt schnell? Wie Kandidaten, schnell muss ich reagieren? Wenn beispielsweise eigentlich ähm, autark in der heutigen Zeit, wenn du eine Bewerbung reinbekommst, sollte der Bewerber sofort eine automatische E-Mail bekommen. Die kann automatisiert sein. Da kommt wieder das Thema HR-Software, die Wichtigkeit der Digitalisierung da ins Spiel. Automatische Antwort, dass der Kandidat weiß, ah, meine Bewerbung ist angekommen, die ist zumindest schon da und äh, wird dann auch äh, angeschaut. innerhalb von. Dann empfehle ich, innerhalb von drei Tagen wirklich dem Kandidaten Feedback zu geben.
1: Mhm.
2: Interessant, ja, nein. Und dann, wenn er interessant ist, sofort in die nächste Runde zu gehen. Das heißt, innerhalb von den nächsten drei Tagen konkreten Terminvorschlag für ein erstes schnelles Interview, beispielsweise mit HR, kann ja die Vorauswahl wunderbar machen und dann in dem Prozess verbindlich bleiben. Wenn ich dem Kandidaten sage, ich melde mich morgen im Laufe des Tages, sollte man sich auch morgen im Laufe des Tages melden. Ähm, und da auch die Zeitspanne ganz kurz zu setzen und nicht, wir melden uns irgendwann nächste Woche, weil wir haben definitiv Arbeitnehmermarkt, das heißt die Kandidaten, die Guten, die wir alle wollen, die können sich das aussuchen, wo sie äh, landen und wenn wir nicht schnell genug sind und ihnen nicht das Gefühl geben, wir brauchen dich und wir sind ein Unternehmen, was schnelle Prozesse hat, was schnelle Entscheidungen trifft. Sehr gut, so.
1: Jetzt haben wir Punkt Nummer 1, 14 Mal schnell. Jetzt haben wir es verstanden. Warte, warte, warte. Ja, stopp.
0: Jetzt positiv. Posit Erstmal erst, erst mal positiv. Hast du was gemerkt gerade? Hast du gerade was gemerkt? Alex? Ja, ich merke ständig was. <lacht> nee, aber jetzt, jetzt gerade, als Simone über ihr Business geredet hat. Ja,
1: ja, dass sie unglaublich äh, äh, lang über Schnelligkeit gesprochen hat.
0: <lacht> nee, das habe ich gemerkt. Das, 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 hast du gehört. Ich habe gehört. Da ist jemand, der hat voll Plan von seinem Business. Du hast geleuchtet, du hast, du hast Feuer, du hast Motivation, du hast Bock. Und das ist total, krass. Und die eine Sache, die ich jetzt gerade bewegen, ob du Schnelligkeit sagst oder nicht, ja. Was mir gerade klar geworden ist, dass HR ein System ist. Ein richtig gutes HR muss ein klares System sein. Muss ein knallhartes System sein. Mhm. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn ich mit Mitarbeitern spreche, die sagen, der Onboarding-Prozess in dem Unternehmen ist scheiße. Oder beim Bewerbungsgespräch haben die wieder nach Stärken und Schwächen gefragt, wie vor 90 Jahren. Könnte ich brechen? Also mhm. für mich hat man gemerkt, was du gerade, es muss voll das System sein. Jedes Thema muss aufeinander aufbauen. Voll geil. Aber du, ne, Süße, du merkst es auch schon, Gaby
1: denkt immer so ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Ich bin da sehr ja. ne Also ich, ich, will an der, ich will an der Lunde bleiben. <lacht> Punkt Nummer eins, Tipp für die Führungskräfte draußen, schnell rekruten. So, was ist so ein zweiten, so ein zweites Gold was du rausballern kannst? Schnelligkeit, was noch?
2: Gute Vorbereitung für den mhm. äh, gesamten Recruiting-Prozess. Sehr gut. Ähm, und dann aber auch qualitativ gute Interviews, die richtigen mhm. Personen zu den Interviews ja. auch dann an ja, den gut. Tisch zu bringen äh, und nicht irgendjemanden zu schicken. Genau. Gute Vorbereitung. Mhm. Gute Vorbereitung, mhm.
0: richtige Ansprechpartner, sehr gut.
2: Und auch das ähm, Follow-up, Bitte
0: ein gutes Follow-up dann auch zu machen. Also auch mal jetzt gute Action-Steps zu definieren.
2: Absolut. Verbindlichkeit. Ganz ja. genau. Und inhaltlich auch darauf konzentrieren, was, welche Informationen brauchen wir denn vom Bewerber. Da muss auch die Führungskraft mal den Mund halten und nicht äh, von sich selber erzählen und viel zu der Position erzählen, sondern vorher ganz klar, mit welchen Fragen bekomme ich welche Antworten, die ich dann brauche, beurteilen zu können, ist das die richtige Person für unsere Stelle und für unser Unternehmen.
1: Wie, wie wichtig ist denn, was ich auch schon oft gehört habe und oft erlebt habe, dass sich Firmen in so einem Vorerstgespräch oder auch Zweitgespräch größer, schöner, besser darstellen, wie sie le letztendlich sind? Ja. Ne? Das ist, wie ist das da deine fällt,
2: Meinung? Das fällt einem dann meisten auf die Füße, wenn der Kandidat dann gestartet ist. Ja, dann gibt es entweder, also dann mag das Onboarding vielleicht noch gut sein. Ja, gut organisiert, gut strukturiert, der Mitarbeiter fühlt sich schnell äh, angekommen. Die, die Mitarbeiter geben sich Mühe, die Führungskraft hat einen Einarbeitungsplan geschrieben, kriegt vielleicht einen Blumenstrauß, Schokolädchen, Merchandising-Produkte, was auch immer, fühlt sich im ersten Moment sehr gut aufgenommen und denkt sich, wow, ja, ich habe genau die richtige Entscheidung getroffen für dieses Unternehmen. Wenn dann aber im Recruiting-Prozess zu viel versprochen wurde, das Unternehmen ganz anders dargestellt wurde, wie es tatsächlich ist, innerpolitisch die Themen ganz anders sind, wie vielleicht der Kandidat gedacht hat, gehofft mhm. hat, Entscheidungen ganz anders getragen werden, Erwartungshaltung an seine Rolle, Erwartungshaltung oder Inhalt, was die Person dann tatsächlich im Unternehmen macht, dann ist so ruckizucki die Motivation des Mitarbeiters schnell im Keller mhm. und er zieht äh, die Möglichkeit oder dann auch die Schnelligkeit der Kündigung. Mhm. Weil in der heutigen Zeit ist es so, die B Kandidaten zu bekommen, ist schon schwierig. Aber sie zu halten, ist noch viel, viel schwieriger.
1: Da, da, was mhm. Gabi, sorry, ich hoffe, du hast keine Frage parat. Ich will genau da ansetzen, weil ich letztes Mal, ich bin jetzt auch seit seit 32 Jahren im Vertrieb unterwegs. Und, in, und ich habe von dir letztens, Süße, was gehört, was für mich komplett neu war. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, Gabi. Weil du gerade gesagt hast, Kündigung. Wenn ein Kunde, ein Kunde sei schon, wenn ein äh, Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin kündigt, was hast du mir dann ans Herz gelegt, was für ein Gespräch immer zu führen?
2: Ein Austrittsinterview, Exit-Gespräch. Ah,
0: habe ich noch nie gehört. Gabi, du? Ich habe gerade an, ganz andere Sachen im Kopf, muss ich ehrlich sagen. Okay,
1: da war dann Stopp. Da, dann sag mal kurz, was ist ein Austrittsgespräch, ein Austrittsinterview?
2: Mhm. Habe ich äh, fast überall geführt. Austrittsinterview ist ein Mitarbeiter kündigt und HR kriegt ja entsprechend die Information und ich habe dann bei jeder... Kündigung durch den Mitarbeiter, mit ihm ein Gespräch geführt, so in Richtung Ende Kündigungsfrist. Inhalt des Gesprächs waren: was sind deine Beweggründe? Warum hast du gekündigt? Was können wir besser machen als Unternehmen? Was hat dich gestört? Ähm, was kannst du uns mit auf dem Weg geben? Ähm, und das waren unglaublich viele wertvolle Informationen, warum wir als HR, weil wir natürlich die neutrale Stelle sind. Und aus diesen Daten kann ein Unternehmen unglaublich viel für sich rausnehmen und für sich gewinnen zum Thema äh, Retention von Mitarbeitern.
0: Was? Ich sorry, ich habe gerade gemerkt, ich habe es gerade in den Chat reingeschrieben. Ich bin gerade ganz woanders. Warum? Du bist gerade voll unprofessionell. Aber ich habe zwei zwei Kunden, ähm, wo ich halt die Angestellten. Also, ich, ich arbeite sonst eher mit Selbstständigen, ja, aber ich arbeite auch mit, mit Angestellten. Und diese Themen, die du gerade aufmachst, ja, ich habe gerade mal so Revue passieren lassen, die sind alle richtig, richtig cool, aber die haben halt nicht den Fokus auf primär auf die, auf die Mitarbeiter, auf, das ganze, auf den ganzen HR-Bereich. Die könnten noch so viel mehr rausholen. Und ich finde dieses ganze Wissen, was, was du halt mitbringst und kombinierst. Ich glaube, wenn es einen Podcast gibt, der von dir ist, wo es immer regelmäßig so Inputs gibt, ich glaube, das würde echt fliegen. Das würde richtig, mhm. ich feiere das total gerade. Weil es einfach so ein super wichtiges Thema ist und wir wichsen unsere Mitarbeiter so ab, ständig. Das ist Kacke. Mhm.
2: Ja, und weil ich, ich ja, auch, ja, äh, ja, oftmals auch ein, ein, ein sind auch die, Unter oftmals sind ja, die ja. Unternehmen ja. auch da äh, einfach <lacht> noch ein bisschen zu verbohrt. Das heißt ja nicht, dass du sofort Jemanden ja. in HR, wenn du diese Themen hast, jemand, ja. oh Gott, ich brauche eine Vollzeitstelle, ich brauche einen neuen Headcount, der kostet wieder, mhm. dann habe ich mhm. da jemanden sitzen. Mhm. Braucht man doch alles nicht. Da kommt wieder entweder der HR-Interima äh, wieder ins Spiel, ja. der ganz nach den Bedürfnissen des Unternehmens wertvolle mhm. und die richtige HR-Arbeit im Unternehmen implementiert, die das Unternehmen Voll. braucht. Jedes Unternehmen braucht unterschiedlich HR. Der eine mehr Fokus auf Recruiting, der andere mehr auf äh, Mitarbeitergespräche, auf Performance, whatever. Das ist so unglaublich vielseitig. Und ich glaube, wenn viele Unternehmen sich da einfach ein bisschen öffnen und nicht so mhm. denken, ich brauche dann Kosten, wieder Kosten, HR kostet. Und äh, was bringt es mir dann tatsächlich? Da wirklich den Blick zu öffnen und vielleicht mit kleinen Themen einfach mal anzufangen, und äh, punktuell eine Beratung, HR-Beratung, HR-Interim, da in Anspruch zu nehmen.
0: Ich würde eine, ist, das, was du sagst, ist super, super spannend. Ich will nur eine Erkenntnis kurz teilen. Ähm, du hast dich ja irgendwann, nicht du, sondern man hat sich ja irgendwann mal selbstständig gemacht, weil man vielleicht eine Sehnsucht hat, weil man ein gewisses Gefühl, weil man was verändern möchte. Dann gehen wir mal davon aus, das Business entwickelt sich richtig gut und dann kommen die ersten Mitarbeiter. Und wir nehmen mal, wir, wir nehmen mal mich an. Ich bin gut im Thema Verkaufen. Und wie ich es schaffen kann, anderen Unternehmern noch zu zeigen, wie sie noch ein bisschen besser verkaufen können. Aber meine Kernexpertise ist nicht, Mitarbeiter zu führen. Ist es nicht. Aber was passiert denn im Laufe der nächsten Jahre? Da werden auch Mitarbeiter kommen, nach und nach. Aber ich habe keine Ahnung davon, weil das nicht meine Kernkompetenz ist. Mhm. Und das ist jetzt schon manchmal schwierig. Und ich glaube, so geht es auch vielen Unternehmern da draußen. Die sind gewachsen, vielleicht sogar schneller, als man sich das vorstellen kann. Da sind Mitarbeiter nachgekommen, sind aber völlig überfordert. Ja. Und dann passiert was? Mitarbeiter kündigen. Hm. Und Unternehmen gehen wieder zurück. Ja, deswegen, ich finde den Ansatz, den du hier fährst, super smart.
1: Ich habe das ja bei, meinen, bei vielen startups kunden live erlebt in den letzten Jahren. Die sind so schnell gewachsen und dann haben die geheirat, hm. nur nach dem Motto: gerade im Vertrieb, mehr Masse als Klasse. Ne, wir brauchen Leute, wir brauchen Telefon, wir brauchen Leute. Wenn die einigermaßen gut Deutsch sprechen, völlig Banane, setzt sie dahin. Äh, nicht, weil, weil die keine Menschen gefunden haben, die arbeiten wollen für die, sondern weil sie niemanden hatten, der aussortiert. Weil die niemanden hatten, der sagt, hey, ihr solltet da schon ein Recruiting davor packen, um äh, schon mal zu sagen, okay, die guten ins Töpfchen und die anderen in die Wandergruppe. Ähm, deshalb.
2: Sorry. Ja, absolut. Und, oder gerade auch so das Thema, wie du schon sagst, ne, die Unternehmen, die sollen sich auf ihre Kernkompetenzen, Führungskräfte, Kernkompetenz konzentrieren, sich bewusst werden, was ähm, ist denn meine Schwäche, was kann ich nicht so gut und dann schauen, wer kann mir denn da helfen. Und das ist hm. ja auch überhaupt nichts Schlechtes. Man muss ja nicht alles können, um Gottes Willen. Keiner ist perfekt. Hm. Das ist auch gar nicht der Anspruch, weil dafür gibt es ja den HR-Interimer zum Beispiel.
1: Dich, der, zum, das Beispiel. Das dich zum Beispiel.
2: Und genau, der dann das zum und jetzt, Mitarbeitergespräch übernimmt. Ja, dann es <lacht> doch jetzt
1: mal raus. Warum sollen denn Kunden dich buchen? Wir hören auch ja viele zu. Das sind vielleicht viele, die jetzt den Ansatz von Gabby direkt übernommen haben. Sagen, also, manchmal genauso ist es ja, mit fünf Leute oder 100 oder 50. weiß nicht. Warum sollen Menschen dich buchen?
2: Weiß Simone. Ja, okay.
0: Simone. Bevor der Druck jetzt wieder,
2: gedacht.
0: bevor der Druck jetzt so, wenn du wieder einen perfekten <lacht> Elevator-Pitch pitch machst, ja? Putsch, sprich, sprich einfach aus deinem Herzen. Und du hast ja. vier Minuten Zeit.
2: <lacht> Ehrlich, so viel. Oh mein Gott. Aber da, da fängt mein Mann ja an zu kribbeln. Da dreht er ja, ja durch, fängt so lange ja, ich, ich, ich mache ab fünf
1: Minuten mal so. Ja, Nein, geil. also
2: mein Slogan, guck mal, ich habe drei Wörter für euch. Maßgeschneidert, ja. lösungsorientiert und empathisch. So, take noch this. Noch, take
0: noch this. dreieinhalb Minuten. Du hast okay. ich sagen, du hast noch dreieinhalb. Ja, also vielleicht kann ich dazu was, äh, noch was sagen, weil das ist, glaube ganz spannend. Und ähm, ich meine, du hast natürlich einen großen einen großen Vorteil, ähm, dass du natürlich so ein so Alex an deiner Seite hast, der, der jeden Tag nochmal so ein bisschen dich in die Challenge rein, reinbringt, äh, gerade den Vertriebsansatz. Aber das, was du halt mitbringst, ja, das hat, glaube ich, nicht ganz so viel mit Alex zu tun, sondern das hast du dir in den letzten Jahren einfach voll krass selbst erarbeitet und äh, du bist einfach jetzt kein kleines Mädchen, was jetzt hier ein bisschen gut aussieht, sondern einfach du bist eine taffe Frau, die voll im Leben steht und schon ganz und, sehr, sind, gut mit, und sehr gut aussieht, und sehr gut aussieht und sehr gut aussieht, klar, aber ich glaube, darauf brauchen wir nicht nicht reduzieren, sondern du hast einfach voll die Expertise und alle, die das jetzt hören, checkt das einfach gerne mal aus, geht mit Simone ins Gespräch. Ähm, wenn es am Ende nur ein gutes Gespräch ist, dann hey, dann war ein gutes Gespräch, aber das was du halt als Lösung mitbringst, ja, bin ich felsenfest von überzeugt, das braucht jeder von uns, der ein Unternehmen hat, ja, ja. die Zukunft liegt einfach an guten Mitarbeitern. Und äh, 100%. ich finde es jetzt schon cool, äh, dass wir mehr von dir hören werden, hoffentlich. Weil ich habe Bock, dich auf jeden Fall nochmal ein zweites und drittes Mal einzuladen. Mir hat es richtig gut gefallen, ja. Simone. Oder sie Fragen. macht ihren
1: eigenen Podcast und macht uns äh, Konkurrenz, kann ja auch passieren. <lacht> bevor wir jetzt, euch ein. Ja kannst du uns einladen, genau. Du, kann, du merkst ja jetzt schon süße, wir gehen ja jetzt schon Richtung Ende des, äh, des Podcasts. Ende. Ne? Also wir, wir nähern uns dem dem äh, Abschluss. Mir ja, ist noch ja. eins nochmal, unglaublich wichtig, äh, das in die Welt zu rufen dass ich unglaublich stolz auf dich bin. bin unglaublich stolz auf das, wie du es machst, wie du es wuppst. Äh, weil ich kenne dich ja, wie gesagt, schon die berühmten 17 Jahre und ich hätte in 100 Jahren niemals daran gedacht, dass du den Schritt wagst. Mir war klar, wenn du ihn wagst, bist du maximal erfolgreich. Aber das wollte ich nochmal zurufen. bin unglaublich stolz auf dich.
2: Vielen, vielen Dank. Vielen, super. Wow. Aber du hast natürlich auch einen äh, riesengroßen Anteil daran. Ich hatte es ja vorhin mal erzählt, hätte ich dir oder wäre deine Reaktion anders ausgefallen, als ich dir von der Idee der Selbstständigkeit erzählt hätte, ähm, dann wäre ich wahrscheinlich diesen Weg ganz nicht gegangen. Aber von dir immer die volle Unterstützung. Und äh, ja, auch Stefan, von dir habe ich auch Unterstützung bekommen. Und Stimmt. die Gespräche, die wir geführt haben, fand ich haben mich weitergebracht, fand, fand ich super, weil gerade auch dieses ganze Thema, sich mal mit sich selber zu beschäftigen, mal zu überlegen, warum mache ich das Ganze, wo will ich hin, da sind wir wieder beim Thema Schnelligkeit. Ich bin schon so grundsätzlich eher schnell, schnell, schnell und denke nicht so richtig drüber nach, aber den Weg hast du mir gezeigt, der super hilfreich war und der mich da auch ein ganzes Stück in diese Richtung begleitet hat und gebracht hat.
1: Äh, Gabi, kannst du zum Schluss vielleicht auch noch was über mich sagen, was, was, <lacht> was
0: Gutes? Ich, 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 find, Oder, ich bin total froh, dass du gestern zum Friseur gegangen bist, weil du siehst danke. wirklich grandi grandios aus. Und, danke. Ähm, also ganz, ganz ehrlich, ich will es mal kurz rund machen. Geiler Podcast. Ja. Hat mir richtig, richtig gut gefallen. Simone, ich wünsche dir richtig viel Glück. Und wenn ich dir eine Sache mitgeben darf, wenn ich darf.
2: Bitte, unbedingt.
0: Was ich bei vielen Selbstständigen merke, ist, dass sie so im Laufe der Zeit ab und an mal ihre Begeisterungsfähigkeit und ihr Feuer verlieren. Und denk immer an diese Zeit zurück in den ersten vier Monaten deiner Selbstständigkeit, weil du merkst selber, du kannst was verändern, dir macht Spaß, du hast voller Euphorie Menschen bisher bewegt, Menschen begeistert, vergiss das niemals. Und das wäre mir wichtig. Versprochen. Schön. Ihr Lieben, Herrlich. ihr diese... Folge, genauso
1: <lacht>
2: großartig
0: fandet wie wir, dann gebt uns gerne fünf Sterne bei Apple Podcast und Spotify. Wir liegen gerade aktuell bei 44 Bewertungen. Sehr, sehr geil. Dankeschön dafür. Ja, dann kann ich nur noch sagen, schönen dritten Advent, ihr Lieben, und ein großartiges mit Ö. Einen schönen dritten Advent. Vielen
2: Dank. Tschö. Tschüss.